0: Hola, hola amores, bienvenidos a Jaque Mate Miedo Podcast. Gine Durán, tu host. Dios mío de mi life, oh. Hoy tengo novedades que no pienso callar. Y tú te vas a enterar. <risa> Un episodio más con video, amores míos, porque vosotros sois lo que no hay. O sea, he, he recibido como más mensajes con este episodio en la que me estoy grabando, el, el último episodio, que habéis conectado mucho conmigo, que os ha encantado verme y toda la historia y la verdad es que ha sido como bonito porque por un momento pensé como... ¿A quién le va a importar cómo verme mientras estoy hablando? A tal punto de que me he venido arriba y este video sí que sí lo voy a subir a YouTube. Y de hecho estoy pensando subir también el otro, el episodio anterior. Así que, amore mío, gracias una vez más por todos los mensajitos que recibo, por todos los stories que habéis etiquetado la semana pasada. Con tanto trabajo con relación al curso, quiero contar un poquito sobre eso literal no me dio tiempo ni siquiera de verlo todo solo me salían como las menciones yo decía ay Dios mío no me salían ya disponibles pero por supuesto he agradecido a todas las personitas que me habéis etiquetado pero gracias porque esto nos ayuda a crecer en comunidad ayuda a que podamos llegar a más personas que necesitan estos podcasts que necesitan estos, estos mensajes estas reflexiones así que eso que gracias de corazón por todo el apoyo que he recibido en esta última semana con relación a mi podcast Amoré, estoy en medio de una odisea brutal. Estamos en el lanzamiento más épico de The Leader Content. Literal, hace como una semana ya llevábamos más de 200 personas inscritas en la lista de espera. No sé ni cómo lo vamos a gestionar, pero prometo poder ayudar al máximo de personas posible. Por supuesto, yo sé que a nivel de decisión, pues a todo el mundo que está en la lista de espera por supuesto que le interesaría hacer el curso, ya vendrán pues, otros parámetros que ayudarán a, a tomar la decisión final, como por ejemplo el precio y todo lo demás. Pero tengo una muy buena noticia y es que en esta edición hemos conseguido poder hacer la financiación a un precio sumamente reducido dentro de la plataforma donde tenemos hospedado el curso de The Leader Content. Por tanto, vamos a tener hasta cinco meses de plazos para que todas las personas que les interese hacer el curso y pagarlo de una manera muchísimo más fácil lo pueda hacer. Además, va a haber una sorpresa muy top en el correo electrónico de apertura del curso que solo las personas de la lista de espera... Van a tener, así que ya estás tardando, si todavía no estás en la lista de espera, te dejo aquí debajo el enlace de la lista de espera de mi curso para que puedas ser de las primeras o de los primeros en enterarte de todo lo que viene en esta edición. Amore, no sabes, se me ha ido la cabeza, o sea, literal, no sabéis la de videos que tengo montados, o sea, he preparado una introducción súper chula, me he tirado tres horas haciendo solamente la introducción de cada una de las clases, y luego está la introducción principal, donde explicamos como todos los módulos, toda la historia. Ay, no, no saben, o sea, ni el mejor creador del mundo puede con este suceso, o sea, literal, soy una crack. Ay, la silla, aquí tenéis la silla que tanto escándalo hace amore, eh. para que vean que no son peos, que es la silla, es la silla. No, en serio, ya, bromas aparte. De verdad, me estoy comiendo el mundo en este curso. Es la mejor edición de todas. Y ayer justamente íbamos de camino a mirar coches, porque nos vamos a comprar un coche. Y eso se queda para otro episodio, no seáis chismosos. Pero <risa> íbamos de camino a ver coches. A ver, Ruby tiene su coche. Es que tengo que entrar. En todo tengo que entrar. O sea, Gine ya has dicho que para otro episodio. ¿Para qué entras? Ay, amor, ¿es que todo lo tengo que contar. Yo no puedo. Yo soy esa persona que digo, mira, no voy a decir nada de esto. Y ¡pum! Al segundo digo, obviamente, cosas mías. Lo de lo demás se queda para lo demás. Entonces, amores. Íbamos de camino a mirar coches y justamente pues estaba saliendo de muchas horas de trabajo, estaba todo el día trabajando en el curso sobre todo en las primeras clases voy a cambiar, o sea literal todo el branding, bueno vamos a cambiar todo el branding de lo que es el curso los colores, la dinámica tenemos eh, clases nuevas, tenemos información súper actualizada en esta edición voy a explicar cómo he aumentado 22.000 seguidores en mi cuenta principal y sigo subiendo de hecho hoy he amanecido como con seguidores más también y voy a explicar sí o sí cuál es la metodología que funciona al 100% relacionado con esto que ya lo explico siempre en mi curso pero en esta edición viene como más pulido más o sea más rajado no os puedo explicar la de información de valor que vendrá en este curso. Para los nuevos aquí que están empezando con este episodio, hago un pequeño paréntesis y es mi curso más intensivo se llama The Leader Content, es un curso que te prepara para autoconocerte para que encuentres esas, esos aha moments que te ayudan a eh, enfocarte en el camino correcto para que puedas desarrollar una estrategia digital en las redes sociales que te ayude a potenciar tu negocio. Si no tienes negocio, te ayuda a trabajar tu propósito para emprender en las redes sociales. Es ese Es el curso que necesitas aprender sí o sí para poder vivir de las redes sociales algún día, si es tu misión. Es un curso muy mágico, esta edición le llamamos magia, que ya estoy dando adelantos por aquí, que no creo que tendría que haber dicho, pero... Ay, no sé ni siquiera si lo había dicho en la edición anterior, que soy tan bocas. Pero eh, se llama magia porque todo lo que va a pasar en este curso va a estar enfocado a mucha intención, a mucho autoconocimiento, a experimentar cosas internas que definitivamente cada día que pasa me convenzo más de que son la clave para tener éxito en todo en la vida. Y vamos a hablar en parte de eso dentro de este episodio, pero de eso se trata este curso. Y la lista de espera ya está abierta, abriremos carrito el 19 de febrero y el curso comienza el 28 de febrero. Así que, amor mío, si quieres algún día monetizar tus redes sociales o si buscas encontrar tu propósito y saber qué podrías monetizar algún día, este es el curso para ti. Si quieres también rodearte de una comunidad increíble, si quieres eh, encontrar... Tu para qué, tu propósito en sí, independientemente de que te gusten las redes sociales, este es tu curso. Así que, dicho esto, ayer estuve todo el día trabajando, sobre todo en videos y actualizaciones dentro del curso, y había quedado con mi novio para ir a mirar coches, y te juro que fue como un momento ayer un poco nostálgico, porque estaba escuchando gran parte de mis primeras clases que di de este curso, Obviamente, el curso es muy fresco porque fue de, la, fue de la. El año pasado fue que surgió este curso. Esta es la tercera edición que vamos a abrir. Pero me puse un poco nostálgica porque escuchaba mis clases y era como, wow. O sea, me escucho con tantas ganas de comerme el mundo, tan enfocada, tan segura, con tanta magia, con tanta luz, que hasta a mí misma me gustan mis clases. Es como que. Necesitaba como escucharme con tanto enfoque y con tanta ilusión de, de esas primeras clases, que fue de la primera edición. En este caso, repito, vamos a actualizar como todo, pero, pero siempre ha estado actualizado, no quiero que se malinterprete el curso, siempre ha estado actualizado, la segunda edición se actualizó, pero en esta es la que viene con máxima actualización y por supuesto todas las personas que estaban, están inscritas en la primera y en la segunda edición tendrán acceso a todas las actualizaciones del curso. Sin embargo, y material nuevo que se ponga en el curso. Sin embargo, fue como un momento de, de, de nostalgia porque le dije a mi novio, le dije justamente en el coche, yo le dije, Kiki, ¿sabes que escucho mis clases y es como que me motivo a mí misma? Y es como que me ayuda a ver más cosas de las que ya conozco y las clases las di yo y a veces siento como que ni siquiera he sido yo que he dado esas clases... O sea, siento que, que estoy avanzando, sí, me encuentro como en otro lugar de mi vida. Me encuentro muchísimo más enfocada, más segura, con más información, con más orden, más planificación, más conexión personal que nunca. Pero aún así siento esas, esas ganas de comerme el mundo en este curso. Siento cómo me siento tan preparada para decir fuertemente lo que pienso con relación a las redes sociales, con relación a, a conocernos y a lo importante que es escucharnos para conseguir todo lo que nos proponemos en esta vida. Y la verdad es que me siento orgullosa de decir esto porque mayormente cuando pasa estas cosas tú sueles decir como ¡Ay, qué fresquita estaba! ¡Ay, estaba como más nuevecita! Y no, no, o sea, tengo la misma versión que desde la primera edición pero esta vez la veo con mucho orgullo, la veo como no con esa nostalgia de pobrecita, mira dónde empecé, que es lo habitual, repito, sino de que me hace mucha ilusión pensar y ver y, y, y materializar que continúo firme con mi misión, continúo firme con mis ganas de comerme el mundo, con lo que pienso, con todo el valor que estoy ofreciendo. Y me siento muy orgullosa de, de este curso porque este curso es el reflejo de tantos años de esfuerzo, esfuerzo, sacrificio, energía, dinero, tiempo, sobre todo eso. Ahora mismo Ruby está en una fase donde estamos por montar su propio proyecto personal ya tiene su proyecto personal, que es su, su local, él tiene un local muy chulo, eh, cerquita de la playa, bueno, enfrente de la playa, chulísimo, es de entrenamiento personal y fisioterapia, y es, este era su sueño, y bueno, uno de ellos, porque ha cumplido muchísimos, y ahora estamos como montando la parte que domino yo, que es redes sociales y que es como este curso digital, y honestamente Ruby es una persona como tan uno a uno y como tan cercana, tan física, que le ha costado mucho dar este paso. No, no es como relevante ahora mismo explicar por qué yo considero que eso le sucede, pero sí que veo importante que en estas conversaciones que tengo con él, en la que le planteo, cariño, mira, es que no sabes, es que he trabajado con este chico, este chico tiene un, una, un local. Yo he ayudado a personas de parte de Ruby, o sea, personas que le conocen, chicos que le conocen, que han contratado mis servicios para que yo les pueda ayudar con mi programa de asesorías personalizadas. Y, y es como que tienen todo este todo este material que todavía no saben cómo pues transmitirlo en las redes sociales y ahí es donde yo entro no y, de, y les ayudo y todo lo demás y yo veo como estas personas que que no quiero decir que tengan como menos recursos que Ruby pero posiblemente menos conocimientos relacionados con una cierta área o al menos eso es lo que se proyecta. Y Ruby todavía se limita por, por muchas cosas, ¿no? Y, y obviamente el miedo está haciendo su, su papel bastante importante aquí y, y es súper fundamental a la hora de nosotros avanzar y tomar decisiones. Hasta aquí todo perfecto. Pero justamente ayer también hablando de este tema, en la cena, cuando fuimos a cenar, que después de ir coches nos fuimos a cenar, pues yo le explicaba que en realidad es un paso que, que requiere pues mucho esfuerzo y, y sacrificio que él por ese lado no tendría problemas porque siempre está estudiando formándose eh, lo mismo eh, siempre está pues haciendo algo siempre tiene muy equilibrada su rueda de la vida en absolutamente todas sus áreas en la, en el área de la pareja de la familia del trabajo del ocio los amigos su crecimiento personal y lo que es su salud física y mental por todo ese lado ruby está siempre equilibrado y honestamente, para poder dar paso a nuevas cosas, pues tendrá que adaptar las demás o reducir alguna otra que esté haciendo a día de hoy. Y es algo como que él le cuesta desprenderse y yo lo he notado. ¿no? Sin embargo, son esfuerzos que tenemos que hacer y sacrificios que tenemos que hacer para nosotros poder desarrollar algo nuevo. Y precisamente este episodio se llama, después de 12 minutos de introducción, se llama La expansión es muerte. La expansión es muerte, es un tema que me genera muchísima, muchísimo interés compartir porque siento como que las personas no están familiarizadas con qué significa realmente la expansión, en este caso quise comenzar como con esta parte, no con la parte por ejemplo de Ruby y, y está como en esa fase de pues ya preparar todo y, y, y en la que yo le voy a ayudar, pero, por supuesto, para nosotros dar un siguiente paso, pues, muchas veces tenemos que abandonar otras cosas, ¿no? Así que ya hemos hablado en el episodio anterior que no necesitamos estar eh, preparados para comenzar. De hecho, esta frase de comienza antes de que estés listo o lista nunca ha tenido como tanta verdad. Y, y es porque, en realidad, lo que te prepara, como ya expliqué en el episodio anterior, lo que te... Lo que te construye constantemente es este camino, es esta cancha de juego donde entramos. ¿no? Sin embargo, cada vez que nosotros decidimos expandirnos es este momento de aceptar que necesitamos un cambio en nuestra vida. He querido hablar de este episodio porque, con relación a este tema porque yo lo vivo mucho dentro de mis cursos y lo vivo mucho con personas muy cercanas a mí. El miedo, por supuesto, es paralizante y este miedo de, de hacer sentir a esta persona insuficiente o que no va a ser capaz de hacer las cosas o que no es algo para ellos... Viene a raíz, por supuesto, como de todo lo que ya he explicado, de, de, de cosas de la infancia en nuestro entorno, incluso desde la barriga misma. Yo he llegado a leer situaciones en las que la madre, por ejemplo, ha tenido pues este conflicto con su, su pareja, una madre embarazada. Esto ha sido un caso real. Una madre embarazada donde su pareja le pedía constantemente que abortara, que abortara, que abortara y la niña nace como con este rechazo hacia su papá y este rechazo viene mucha, pues mucha duda porque ella no entiende por qué realmente rechazaba a su padre como toda su vida y como que le irritaba tanto y era como algo que, que no podía entender porque ella tenía muy buena relación con su papá y era como algo que hacía que ella rechazara a su papá hasta que mediante algunas cuestiones... Eh, terapias y todo lo demás, ella descubre que realmente viene porque su padre, cuando ella estaba en la barriga, le rechazaba y ella no lo sabía. Ella no lo sabía. Tras esta conversación con su mamá, pues su mamá le confesó que sí que es cierto, que su padre quería que ella eh, eh, abortara, que no, que no la tuviera, ¿no? Entonces... Todo este miedo y, y todos los hábitos que tenemos a día de hoy, que ya haré un episodio relacionado con los hábitos, porque el libro de este mes que se llama Hábitos Atómicos, Dios mío de mi a qué cosa más potente, es increíble y necesito hacer un episodio de eso, por supuesto las personas que no quieren un super spoiler que no lo vean, pero... Este libro voy a hacer un episodio aparte porque hay tanto que tengo que compartir y hay tantas reflexiones que he sacado de, de ese libro que juro que lo termino de leer. Lo quiero terminar de hecho ya porque lo he tenido que paralizar unos días por tanto trabajo. Pero juro que lo quiero terminar de leer y volver a empezarlo otra vez porque voy a apuntar absolutamente todo. Quiero estudiarlo como bien, bien detallado y quedarme como con, con mucho material para todos vosotros y compartirlo por aquí. Sin embargo, en, en, en este libro habla mucho también sobre esto, ¿no? de, de cómo realmente nosotros vamos formando estos hábitos en, en nuestro día a día, desde que nacemos y toda la historia a raíz de nuestro entorno. Eso. El otro día vi un video donde una chica le pregunta a un tío que aparentemente es súper famoso y le pregunta cómo eh, ¿cómo, cómo, o sea cuáles son eh, los, tus libros favoritos y tal, y el tío como que le dice los libros y toda la historia, y ella le dice qué le recomiendas a una persona que quiere ser millonaria pero que no le gusta leer, y entonces el tío le dice entonces no quieres ser millonaria y fue como menuda hostia, tío y es que es así Amore, es así si tú quieres tener éxito en tu vida, si tú quieres ser millonaria, si tú quieres ser rica incluso, vamos a, vamos por fases, ¿no? Si tú quieres ser rica incluso a nivel económico y a nivel mental, y a nivel físico y, y, y a nivel eh, profesional, necesitamos comernos unos cuantos libros y necesitamos estudiar. Prepárate, fórmate, siempre lo he dicho y por eso precisamente amo lo que hago porque yo soy 100% creyente de que sin esto no puede haber éxito. Por eso amo mis cursos, por eso amo mis alumnas, por eso amo cada parte de mi trabajo porque me recuerda cada día que estoy en el lugar correcto ayudando a las personas que quieren ese cambio. Nosotros no vemos la expansión como un cambio, simplemente lo vemos como un crecimiento sin más y como que lo damos por hecho y en realidad ese cambio implica pues muchas cosas dentro de nosotros cuando yo estaba en Dominicana yo recuerdo que una, yo estaba muy alterada, muy irritada yo estaba como que yo no podía escuchar a nadie prácticamente por momentos porque todo el tiempo, absolutamente todo lo que pasaba incluso el ruido de los coches, el calor la, lo que era, menos las personas porque las personas siempre son como esta alegría para mí me encantan los dominicanos, o sea, yo de verdad o sea, no puedo estar más orgullosa de ser dominicana gracias a, esa, a ese amor y a ese, a ese carisma, esa alegría de los dominicanos, o sea, me parece tan maravillosa que de verdad no, 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 puedo, no puedo sentirme como más agradecida de, de ser de allí gracias a esto. Sin embargo, todo lo demás, incluso las calles, las casas, los lugares o pasar por delante de la misma casa donde mi papá falleció, es decir, donde yo vivía cuando mi papá falleció, de cierta forma me volvía a poner esa soga que me hacía como retroceder y me volvía a recordar aquí perteneces, ¿no? Esta tierra donde yo sufrí tanto, donde fui tan infeliz, donde solo eran golpes tras golpes, donde yo me sentía incapaz de absolutamente todo. Y por supuesto, traje a España a, conmigo en la maleta, pues toda esta carga emocional. Porque nosotros, cuando queremos cambiar de algo o salir de algo, pues nos mudamos, ¿no? Y en realidad. Esto absolutamente todo viene contigo, es un trabajo personal que tú tienes que hacer para empezar a desprenderte de todo esto. Y por eso este episodio yo le he llamado la expansión es muerte porque tenemos que darle muerte a todas esas cosas que nos impiden ese cambio. Cuando nosotros nos queremos expandir el cambio requiere mucho esfuerzo, requiere madurez, requiere un compromiso constante con tu futuro, con tu proyecto de vida. Sin embargo, cuando yo estaba en Dominicana me recordaba que toda la vida que yo tengo actualmente no me pertenece de cierta forma era como que estaba reviviendo yo no obviamente todo esto lo he sacado como meses después porque ya esto fue desde el primer viaje me refiero en el primer viaje que hice el año pasado que fue en verano, que fue el viaje donde conocimos a nuestras gatitas que hemos adoptado pues en este viaje yo recuerdo que estaba tan alterada y estaba como tan irritada por momentos por supuesto me la pasé de puta madre hicimos un montón de cosas, todo lo que veis en las redes sociales es real, pero por supuesto detrás de cámara pues irritación o sea me sentía como por algún momento perdida, incomprendida, estrés porque odio la impuntualidad, ya lo expliqué en algún episodio y hay mucha gente impuntual allí. Es como que de cierta forma no podía explicar, ya he hablado por ejemplo en algún episodio sobre esto de lo que pasó, ¿no? Pero, pero hasta ahora es que le he dado como el, el, el sentido o le he dado más forma al sentido o, o al motivo del, por el cual me sentía así, ¿no? Y es porque sentía la soga, sentía esa soga que yo no me podía desprender, ese cordón umbilical que tienes con tu madre, no sé si ni siquiera se dice umbilical, pero bueno, así se fue, que tienes con tu madre y que es la persona que te está alimentando, la persona que te está cuidando, la persona que te da calor, la persona que, que te lleva y que es tu vida, que si corta eso te mueres antes de tiempo, pues prácticamente era lo mismo, esta soga, de cierta forma me recordaba este cordón umbilical con mi tierra, este cordón que me, me decía que yo pertenezco a eso y que yo no me podía salir de ahí, ese entorno que constantemente, a excepción de mi mamá, por supuesto, que siempre nos preparó como para expandirnos y para irnos fuera y prepararnos y, y conocer nuevos horizontes y nuevas tierras que honestamente no sé por qué mi mamá siempre tuvo este como esta mentalidad. De hecho, voy a investigar esto. Sería interesante encontrar la razón por la cual mi madre tuvo esta mentalidad de pequeña. Bueno, digo de pequeña porque sé que es algo relacionado con ella y con sus vivencias, ¿no? Para ella tomar como esta decisión. Porque siempre lo tuvo claro y eso hizo con las tres. Las tres nos hemos ido de República Dominicana, a excepción de otras madres que no tienen ese enfoque y no, 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 no ven el por qué sus hijos deben ir fuera también es cierto que las personas cuando terminan como sus carreras, muchas de ellas pues como que se van a hacer un máster o, o hacer algo fuera o, o estudiar fuera o etcétera y también es cierto que mucha gente busca como esa vida mejor, esa mejoría fuera de República Dominicana pero ¿por qué esa afición de mi mamá de puedes irte fuera, te vas a ir fuera, yo te voy a ayudar y demás sería interesante como hablar eso con ella y compartirlo en algún episodio porque todas las historias realmente suman y nos ayudan a encontrarnos y entender y darle más sentido a las cosas. Volviendo a lo que era este, este, esta soga que yo sentía, pues de cierta forma me sentía como un poco enfadada, con ira, de, de eso, de volver a sentir esa sensación, de volver a reconectar con esos momentos tan duros de mi vida, esos momentos de desesperación, de frustración, esos momentos de, de no estar de acuerdo con la mentalidad de mis parejas, de maltrato emocional, de maltrato físico, de maltrato psicológico de mis parejas, eh, todas esas humillaciones y todos esos procesos de universidad, del colegio que tanto odiaba justamente esta mañana no sé por qué estaba pensando como lo mal quizás por eso porque ya me estaba inspirando para hacer este episodio ya, ya me estaba, estaba recordando lo que era eh, el domingo que era un día maravilloso con mi familia porque había una parte del día que no me gustaba ir a misa odiaba ir a misa sigo odiando ir a misa no me gusta en absoluto yo tengo mi, mi propia forma de creer en dios y en el universo pero estos domingos mi mamá nos hacía ir a misa y yo recuerdo que yo me daba un cachet de aquello que no te puedo explicar. O sea, amor, yo me ponía el mejor outfit que yo tenía. Yo me compraba ropa para ir a misa porque después de ir a misa, bueno, me compraba mi mamá me compraba ropa para ir a misa, porque después de misa nos íbamos a un centro comercial que se llamaba Plaza Internacional en Santiago. Yo soy santiaguera para todas mis domis que están por aquí. Y allí nos íbamos a comer y comíamos y luego íbamos a casa, teníamos palomitas y nos poníamos a ver televisión. O sea, no sabes lo feliz que yo era esos domingos. Para mí era maravilloso. Y ese pico de felicidad de repente, un lunes que tenía que ir al colegio, era como, tío, por favor, ¿por qué no tuvimos siete domingos a la semana? O sea, no lo entiendo. Y conectar con toda esa frustración, o sea, de cero ilusión de ir al colegio, de no hacer las cosas más atractivas, que recuerdo, que, que repito, voy a hablar en el episodio de hábitos de esto, pues evidentemente me ha hecho conectar con mucho sufrimiento y una vida que yo no deseaba, una vida que yo no estaba preparada para vivir y que nunca me quería preparar. Así que si algo de lo que te estoy contando te ayuda como a conectar con una parte de ti, presta atención a eso porque... Hay algo ahí que necesita atención. Hay algo ahí que te está pidiendo un poquito de escucha para conocerte un poco más y para mejorar esa emoción o para trabajarte internamente positivamente y encontrar tu misión mucho más fuerte o darle más sentido a tu propósito o encontrar incluso tu propósito. Una de las cosas que, que me gustó muchísimo de, de este libro de hábitos atómicos, bueno, que estoy leyendo todavía, es que deja claro que no importa lo que hagas para tú llegar a expandirte, necesitas controlar tu entorno. Y estamos hablando de expandirnos en este caso porque los hábitos son expansión, los hábitos son los que nos llevan a, a cumplir nuestros objetivos. Y es esta parte de para tú llegar a adquirir estos nuevos hábitos o para tú llegar a conseguir unos buenos hábitos en tu vida, que te ayuden a encaminarte hacia este camino de felicidad o de plenitud o de libertad, son, es un buen entorno. Es trabajar un entorno saludable donde tú puedas darle prioridad a tu ser, a tu luz. Donde tú puedas ser tú al 100%. Donde tú puedas explorarte, conocerte y darle importancia a tu voz. ¿no? Sin embargo, es muy triste porque... En muchas situaciones, y esto es muy difícil de conseguir, en muchas situaciones pues tenemos como mucha dependencia. Dependencia económica, dependencia de pareja, dependencia familiar de tus padres, de tu ma de tu madre, en la que gran parte de las decisiones que, que, que tienes que tomar pues dependen, por ejemplo, de estos factores, ¿no? O incluso laborales, ¿no? Tenemos dependencia laboral, que si dejo este trabajo, pues... Al final no voy a poder llegar a fin de mes y toda la historia. Que al final no dejan de ser limitaciones que nosotros no nos, que nos impiden ver las posibilidades y las oportunidades que sí tenemos haciendo otras cosas paralelamente hasta llegar a salir de ahí. Y, y por supuesto no todo el mundo lo tiene fácil, no todo el mundo lo tiene como pan comido, que es lo mismo, pero sí es posible salir de ahí. Ya grandes expertos y grandes mentalidades nos han demostrado de que no importa la situación en la que estés pasando ahora, siempre puede mejorar, siempre puedes buscar una, una salida o una alternativa. Sin embargo, cuando tú estás intentando expandirte en un lugar donde estás siendo comprimida constantemente, es imposible avanzar. Y este autor lo que explica es que Nunca vas a llegar a tener éxito si tú misma no eres capaz o tú mismo no eres capaz de limpiar tu entorno. Y cuando digo limpiar tu entorno, no me refiero únicamente a personas, por supuesto. Esto es literal una fuga energética muy potente que nos ayuda 100% a mantenernos súper estancadas. Sino también a las cosas materiales. Limpiar todo aquello que en tu día a día ya no tiene vida para ti, que ya no lo utilizas. Todo aquello que te apaga tu luz y tu ser, como aquel trabajo, como ese jefe, esa compañera, como esos productos que utilizas incluso para tu cuidado personal que ya no te están haciendo el mismo efecto, por decirlo de alguna forma. Como las mismas comidas, como la misma comida que, que, que decides comer, que ya no, te, ya no te llena, ya no tiene como sentido, como que te aburre, ¿no? Por eso yo pienso que también en parte las dietas estrictas no funcionan porque mayormente las personas no le dan como intención a lo que están comiendo. No le dan una intención a, a cuál es la razón principal por la cual lo hacen. Y si encima de todo esto la vaina es lechuga con brócoli <ríe> y pescado al vapor, ¿cómo te explico, amor mío? ¿Cómo te explico? Por supuesto que todo es muchísimo más difícil. Entonces, aquí quiero decirte esta reflexión en la que durante toda mi vida estuve sintiéndome como súper rara. En algún episodio ya he comentado esto y de hecho, alguna de vosotras me habéis escrito por privado diciéndome que también os pasaba y fue como maravilloso leeros porque... Yo pensaba que literal era la única persona del mundo que le pasaba esto. Y es que existen algunos lugares donde yo siento que me drenan la energía. Y cuando digo que me drenan la energía no es únicamente con las personas que hay dentro. Puede ser un lugar que esté vacío, que no haya nadie, pero me drena la energía. Y yo he aprendido a identificar algunos, algunas características de estos lugares... Y una de ellas es la luz amarilla. Yo no soporto las luces amarillas en una casa. O sea, siento como que cuando entro a una casa donde hay luz amarilla, hay una mala energía. O sea, no sé por qué todavía no le he dado un sentido a eso. Ya me conectaré con alguna persona del universo y toda la historia de, de estas que controlan pues todo el tema de energía, ¿no? Pero Me apaga de cierta forma como que me consume, ya no me siento como tan, tan sociable, empiezo como a desviar la conversación, desconecto, no escucho la mitad de conversación y en realidad me he dado cuenta que la mayoría de estos lugares tienen bombillas amarillas. Eso no quiere decir que en algunos lugares donde sí hay personas que también hacen la misma función no, y haya una luz blanca, no me pase, por supuesto que también me pasa, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchos lugares que desde mi infancia, por ejemplo, pues, casas de las familias, de, de familiares de mi mamá o de amigas de mi mamá, donde yo, yo visitaba con ella y que eran personas maravillosas, además súper sociables, una persona súper encantadora, muy cariñosa, simpáticas y toda la historia, pero de cierta forma era como, me aparcaba y era como ese desánimo, era como ese, no sé qué hago aquí, me aburro, y como que ya se quedaba en mi cabeza, en esa parte, ¿no? Se quedaba mi cabeza en ese estado de ánimo súper dormido y, y pereza y, y triste. O sea, salía triste de estos lugares. De hecho, recuerdo la casa de una de mis amigas específicamente. que Cada vez que yo iba a hacer tarea en su casa, siempre era, eran como tareas en grupo. Y cada vez que decían de hacerlo en su casa, era como, no, 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 por favor, por favor, otra casa, por favor. O sea, juro que era insoportable. Y ya si llegabas a esa casa y había como desorden y todo eso, o sea, era horrible horrible. Estuve sintiéndome como súper rara toda mi vida por esto, porque yo decía no puede ser, incluso me pasa con algunos lugares como tipo edificios y eso, por ejemplo en, mis, en el mismo Barcelona me ha pasado yo he llegado a visitar algunos pisos de también personas conocidas y tal que los edificios son como muy viejos al punto de que literal, o sea, vas caminando por la escalera y ya como que todo se va potenciando cada vez más y es como, tío, ¿a dónde voy a llegar, sabes? Y subes a este apartamento y es como, Buah, no puedo. Sin embargo, qué curioso que algunas persona, personas todo esto les parece como súper interesante, les encanta como todo vintage. Ojo, a mí me gustan las cosas vintage, algunas por supuesto, pero no un, no un ambiente 100% vintage o intento de vintage por el descuido. Y la falta de trabajo que tiene ese piso o esa casa, ¿no? Sin embargo, o descuido. Sin embargo, una de las cosas en común que descubrí al tiempo de la mayoría de estas personas, incluyendo este piso de Barcelona que te comento, además está en el centro. Dios mío, yo no entiendo por qué los pisos en Barcelona valen tanto en el centro de Barcelona. Y juro que son como los peores pisos. O sea, porque literal todos los pisos que he ido ahí en el centro valen un pastizal. Y son súper antiguos y feos. O sea, es como que, tío, por favor, para una foto vintage, vale. Pero, por favor, o sea, bueno, yo estoy pensando en foto. O sea, yo no tengo arreglo. Yo no tengo arreglo, baby. Todo lo mío es foto o video. Foto o video. Listo. Bueno, entonces, es como que al tiempo me doy cuenta que tienen... Síntomas depresivos y tienen como esta, esta, esta nostalgia en su vida o estas, estas cuestiones que, pues, enérgicamente algo pasa en la casa. Y no me extrañaría pensar que todos los lugares que también he visitado, que también me han pasado la misma situación, que no habían personas, por ejemplo, pues locales o lo que sea, puede que haya pasado como algo energético también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si todos, todos estamos conectados con energía. Todo es energía, las cosas materiales son energía, el dinero es energía, la voz es energía, los, ob los objetos de tu casa, los las cosas materiales, todo es, todo es energía, absolutamente todo. O sea, que no tiene cosa como muy extraña que realmente esto también sea parte de, ¿no? Sin embargo, en este libro de hábitos atómicos, el hombre explica que a él le pasaba que como que se, se le daba como tristeza o nostalgia ver a gente con un cierto tipo de camisa, me parece. Algo así. Honestamente es irrelevante exactamente el, el, el objeto que, que sea o el lugar que sea, pero creo que también menciona como lugares. Y fue como, ¿en serio? ¿En serio a este hombre también le pasaba? Porque sí, tuve algunas de vosotras que me habéis escrito con relación a las bombillas amarillas que no les gustaba tampoco, como que le apagaba y toda la historia, pero de llegar a, hasta leer esto de un hombre que es un Puñetero bestseller. Hábitos atómicos es un puñetero bestseller a punto de que, de verdad, literal, yo pensaba que era la única persona en el mundo que no había leído este libro, porque todo el mundo ha leído este libro prácticamente. Fue como, wow, qué bonito leer esto en este libro y sentirme más identificada con mi tribu. Y sí, amore, estamos constantemente buscando pertenecer a una tribu. Y por eso es que nos pasa que bueno, esto viene de, de, de nuestros 50 años antes de Cristo y toda la historia de la evolución. Millones de años antes de Cristo. Y toda la historia de la evolución es un, es un decir, ¿vale? Cristo, por favor, por favor, relaja, baby, que estamos aquí bien relajado. Eh, esto viene porque en la evolución, en la creación y en toda la historia... Pues nosotros necesitábamos pertenecer pues, a esa tribu, ¿no? Porque si nos perdíamos de la tribu, pues estábamos expuestos al peligro y, y a morirnos, ¿no? A ser atacados o cualquier historia. Lo mismo sigue pasando, de hecho, en, en las, en las eh, tribus de animales y toda la historia, como le queramos llamar, manadas y todo esto, ¿no? Si te sales de la manada, peligras, ¿no? Sin embargo, nos hemos quedado como todo el tiempo pensando que necesitamos pertenecer a esa tribu. Y eso precisamente es lo que nos prohíbe y nos limita a cortar el cordón umbilical, a cortar esa soga que nos ayuda a expandirnos. Esa soga nos está limitando a expandirnos, quiero decir. Es decir, cortar la soga es ayudarnos a nosotros mismos a expandirnos. Creo que ya, que, espero que haya quedado claro esa parte. Vamos a hacerlo de nuevo por si acaso no quedó claro. Si cortas la soga, te das el permiso de ser libre de ya no pertenecer más a esa tribu ¿cuántas veces yo compartí con alguien lo que me pasaba con estas casas o lo que me pasaban con estos objetos o lo que me pasaban con ciertos días como tipo el clima hasta que descubrí que existe un tipo de depresión que es como por el clima no sé si será cierto, todavía no me he puesto como a investigar, pero no ha sido ni una ni dos personas o alumnas incluso que me han confirmado que sí, que esto es cierto porque voy a dudar de eso ¿no? y por supuesto, ¿por qué no? Cuando está lloviendo, muchas personas le encanta porque le recarga, reconecta, meditan y hacen toda su historia, descansan, están ahí con, con mantites sofá y palomitas, perfecto. Pero a otras le pone un poquito más de bajón. En mi caso, por ejemplo, cada vez que está nublado, yo enseguida ya estoy con otro estado de ánimo porque es como, wow, ¡Qué día, ¿no? Pero no desde un día de, buah, me aparco, pero qué día más feo. No, para nada. Yo ya he aprendido a ver ese, los días nublados de una manera más intencional y más linda. Porque eso lo tuve que aprender, por supuesto. No fue algo que simplemente nació. No, no, lo aprendí porque lo leí, lo estudié. Me formé haciendo esto. Es decir, en todo lo que he investigado, pues encontré que tengo que darle un sentido a estos días y el por qué yo me comporto así. Y también abrazar mi emoción negativa que yo llamaba negativa, que no tiene nada que ver con negatividad, es parte de mis emociones y las abrazo igual, de la tristeza, por ejemplo, o la rabia, o la amargura, o lo que sea. Yo abrazo mis emociones, pero también es importante cuestionarnos el por qué pasan. Y una de las intenciones que yo le di a los días nublados es que no me deja ser quien yo soy en mi máxima potencia. En el sentido de que cuando hay un día nublado, mis videos ya no quedan igual. Cuando hay un día nublado, pues eh, voy a tener que abrigarme más porque hace mucho frío. Y es como que esas cositas que me limitan a acercarme a mi proyecto de vida. Y mira qué bonito cuando ya le das un sentido y lo trabajas a tu favor porque ya controlas lo que te está sucediendo. Pero si tú no controlas tu emoción y tú no le das un sentido a ella, ¿cómo vas a pretender mejorarla? cómo vas a pasar al siguiente nivel, cómo te vas a acercar tu proyecto de vida. Por tanto, volviendo a la tribu, es exactamente lo mismo. Nosotros no queremos salir de lo que estamos cómodos, porque aquí estamos aceptados, comprendidos, aquí nos sentimos parte de la tribu. ¿Cuál es esta tribu a día de hoy, por ejemplo, en las redes sociales y en el emprendimiento? Pues que todo el mundo nos dice que tener un trabajo de 8 a 5 es lo habitual, que ser mamá no te permite emprender y tener un trabajo al mismo tiempo. Una tribu te dice que te tienes que conformar con un cierto cheque porque ese cheque es un poco más que incluso que el sueldo mínimo de España. Una tribu te está diciendo que tienes que tener unos ciertos hábitos que son los hábitos que te ha enseñado desde la panza de tu madre, con los que tú has nacido, con los que has crecido. Tu tribu te está diciendo que estás a salvo. Entonces, a la mínima que tú intentas salir de ahí, y que pones literal en tensión esa soga, evidentemente tu entorno en general te va a volver a tirar para atrás, como me pasó, por ejemplo, en Dominicana. Dominicana es mi tribu. Yo nací ahí, yo crecí ahí, pero yo siempre sentía salir de ahí. Sin embargo, mi tribu, de cierta forma, me agarraba. De cierta forma me estaba diciendo, este es tu lugar, aquí es donde tienes que estar. Y yo vivía en este conflicto constante, enérgicamente. Estaba en un lugar donde no quería estar y a la vez sí quiero estar. Porque por supuesto que pertenezco a este lugar, pero también pertenezco al mundo. Yo siempre he sentido pertenecer al mundo. Yo soy una persona claustrofóbica, ya lo he dicho como un millón de episodios. Yo no me limito a estar en un solo lugar. En un solo lugar. Yo no me limito a hacer una sola cosa. Yo soy un alma libre. Por eso no soy mamá todavía. Por eso no he decidido ser madre. Aunque esta semana ha pasado algo como tan lindo con Ruby que no os puedo explicar. No, amores, no tiene que ver con la cama. Así que relaja, relaja. Pero bueno, hablaremos un poquito de eso ahora porque es interesante. También es parte del episodio. Pero por supuesto, por supuesto, no. Por supuesto que la tribu siempre va a querer tirar. Por supuesto que cortar esa soga cada vez necesitarás una tijera más grande. Pero ¿qué sucede cuando constantemente estamos ahí protegidos? estamos inhabilitando nuestro proyecto de vida. Y está demostrado que el ser humano vino a desarrollar su propio proyecto de vida, a desarrollar su razón de ser, a desarrollar su misión en esta tierra. Y aquí es donde llegan tantas alumnas a mí diciéndome que hay algo que quieren cambiar, pero que no les gusta. O sea, que no controlan las redes sociales, que no saben por dónde empezar, que, que no saben si es algo que le va a gustar. Y evidentemente es algo que tú solamente en la acción lo podrás descubrir. Pero ese, ese algo que tienes interno es precisamente lo que te está diciendo. Tienes que soltar la soga. Tienes que darle una intención a tus días. Diferente a la que le estás dando actualmente por tus hábitos, por tus creencias, por tu entorno. Es muy difícil respirar un, un oxígeno diferente. Muy difícil acostumbrarte a un cierto, una cierta intensidad de oxígeno. Tienes que acostumbrarte progresivamente y poco a poco. Ir saliendo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que entiendas que si el día, de, el día de hoy no te sientes como comprendida o piensas que algo te está pasando específicamente a ti, te aseguro que está en algún libro. Amor en la rueda está inventada. Ya no hay nada más que inventar. Ya está inventada, por supuesto. Eres un ser único y irrepetible y eso es como tu, tu polvo mágico, tu magia. Eso es como tu, tu brillo, esa luz. Nadie podrá ser como tú. Pero ya la rueda está inventada. Yo he sentido toda mi vida que yo era un ser humano súper extraño y que nadie podía comprenderme. ¿Cómo le explicas a, a tu hermana, por ejemplo? Yo intentando explicarle a mi hermana, es que hay una casa que me deprime. O sea, ¿Cómo le explicaba yo esto a alguien? Pues a lo mejor podría haberlo explicado como este hombre en este libro explica que esto le drenaba energía o que esto lo deprimía. Lugares, objetos, un montón de cosas. En el libro de Marian Roja también hay un paciente que también le decía a ella que, que cosas de su mujer, por ejemplo, que se ponía o ropa, algo así. Creo que ahí fue lo de la camisa. Creo que fue algo así. Bueno, el punto es que también le deprimía. Entonces, Muchas veces nos estamos como limitando y nos estamos como comiendo la cabeza porque pensamos que nos están pasando cosas únicamente a nosotros que le está pasando un montón de personas ahí fuera. Personas que son parte de nuestra tribu también. Yo pienso como que para nosotros encontrar la felicidad, que es esa libertad, libertad de todo, libertad emocional, libertad financiera, libertad de, de entorno, para nosotros encontrar eso lo primero que tenemos que hacer es darle muerte a todo lo demás a todo eso que me está a mí condicionando a quedarme en un mismo lugar. Y por supuesto que hay factores muy difíciles que, que nos, nos conlleva una vida realmente dejar ir. O, a, o al menos conseguir que se pueda sobrellevar y tú seguir dándole mucho fuego a tu proyecto. Es decir, hacerlo paralelamente. Por ejemplo, hay relaciones que tú no puedes romper, como la relación con tu madre, la relación con tu padre. ¡Oh, sí! Yo conozco muchas alumnas que han roto con esta relación porque eran cosas que no, no les estaba llevando a ningún lado. Y eran relaciones que les estaba afectando mucho. Y está bien. Muchas veces tenemos que tomar decisiones muy difíciles para hacer esto, pero la expansión nunca va a venir a raíz de tu seguir perteneciendo a una misma tribu que ya no quieres pertenecer. A un mismo lugar donde sientes que ya no puedes expandir tus alas. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás cargando con tus alas o las estás utilizando para volar? ¿No has venido a llevar una mochila tan fuerte encima de ti? Cuando yo dejé República Dominicana y yo me fui a Madrid a vivir, yo me traje esa mochila emocional y pesaba muchísimo. Y se mezcló con, se juntó con la soledad que yo sentía aquí se juntó con lo difícil que fue para mí establecer relaciones. Créeme, Madrid fue muchísimo más fácil que Barcelona. O sea, que encima me vine de Madrid a Barcelona y fue como empezar de cero otra vez. Se juntó con lo desconocido, una cultura diferente. El decir dos oraciones y que todo el mundo te dijera, ¿eh, cómo, eh, eh, cómo? Porque nadie te entendía hablar tu castellano o tu español. Fue muy difícil porque yo no tenía dinero porque mi mamá llegó a un punto en que me dijo, Ginny, ya no te puedo mantener más. Es muy cara la vida allí, en comparación a los precios de aquí, a los sueldos de aquí. Entonces, fue un proceso súper difícil, y encima yo venía con esa mochila emocional donde tenía cosas que trabajar, pero que ni yo misma conocía qué era. O sea, ¿cómo puedes trabajar algo que ni tú misma conoces? Y este libro, de hecho, habla de que Literal, lo que ya he mencionado en algún episodio, no somos conscientes del 95% de los hábitos y decisiones que tomamos en el día. ¿Cómo te puedes conocer desde ahí? ¿Cómo puedes empezar a tomar decisiones conscientes de algo que no eres consciente? <risa> de algo que tienes dormido. De algo que ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo puedes ser consciente de que te viene ese cáncer? De que te viene ese dolor de útero. O como se llame, hay una sanación de útero que ya lo había escuchado. Pero ayer justamente me lo mandó mi caro, mi amor, mi pinche te amo. Es una persona muy especial para mí y escucha siempre mis podcasts. Y, y ya lo había valorado el tema de la, de la sanación de útero porque yo tengo estos quistes, ya lo he dicho también en, en algunos episodios. Sin embargo, todo de la cabeza está relacionado con esto en la mujer. Absolutamente todo. Yo estoy 100% convencida que gran parte de mi dolor de ovarios, y el sufrimiento que yo he tenido desde mis 15 años está muy relacionado con mi ser en general, desde que nací, desde que estoy en la barriga de mi mamá. Hay un sufrimiento que yo todavía tengo que sanar, que yo tengo que lidiar. ¿Cómo puedo sanar eso si no soy consciente de ello? ¿Qué tal si ayer, cuando Caro me enseña esto, bueno, me recuerda esto, porque ya yo lo había escuchado, el tema del, de la sanación de útero, ¿Qué tal si le doy un sentido a, este, a esta conversación donde ella me está escribiendo relacionado con mis podcasts que le encanta y a la vez me dice ¿Has escuchado sobre esto? ¿Qué tal si le doy la intención a eso de que es un mensaje de que ya comience a trabajarlo? Y por supuesto que lo voy a trabajar, me parece súper interesante y, y algo sumamente necesario. Además me encantaría explorar cosas diferentes y conocer nuevas dinámicas de conexión personal también y de sanación. Me encanta la sanación. Entonces... Siempre vamos a querer pertenecer, pero no vas a llegar a expandirte si no le damos muerte a todo aquello que nos está atando a esa soga. No podemos expandirnos desde un lugar en el que no estamos preparadas para el cambio. Yo siempre tengo esta pregunta de muchas alumnas que me dicen, ¡Ay, G! ¿Pero a ti no te da rabia cuando alguien te dice que no, cuando un cliente te dice que no? Y es como, no, al contrario, me hace muy feliz porque esa persona no está preparada para cambiar. Ahora mismo tenemos más de 200 personas inscritas en la lista de espera de The Leader Content, mi curso, y honestamente todas las personas que no entren es porque no están preparadas para cambiar. Literal. Porque siempre podemos buscar la manera de cómo perseguir eso que queremos. Yo no puedo convencer a nadie de que esté preparada para su cambio. Y ese es el problema que tienen muchos emprendedores a día de hoy, que están constantemente dándole R que R a personas que no están preparadas para tomar la decisión de cambiar. Tú no puedes hacer mucho ahí. Es más, si estas personas que no están preparadas, estas personas que siempre están poniendo excusas, que ahora es el dinero, la energía, el tiempo, que no puedo hacer lo que necesito ponerme 100% para poder hacer el curso, necesito centrarme, necesito invertirle mucho tiempo. Excusas, excusas, porque además es que ya lo he escuchado, estas excusas de muchas personas que todavía no han entrado al curso. Que luego lo hacen, por supuesto. Que de hecho mañana tengo una entrevista. Bueno, hoy es domingo, mañana es lunes. No sé cuándo voy a publicar este episodio, si hoy domingo o lunes. Pero tengo una entrevista con una de ellas en la que ella no entró a la primera edición, se arrepintió de no haber entrado y entró a la segunda y tiene un montón de resultados impresionantes. Por muchas razones, sí. Pero a lo que quiero llegar es que tú no puedes entrarte en la mente de las personas y prepararles para tomar la decisión de cambiar. Entonces... No puedes exigir lo que tú ha, lo que tú no estás dispuesta a hacer tampoco. Yo estoy dispuesta a cambiar, yo estoy dispuesta a crecer, yo estoy dispuesta a invertir, yo estoy dispuesta a escalar. Eso no lo puedo exigir a nadie más, que, que no soy yo. Entonces, si yo no fuera así, yo no lo puedo exigir a los demás tampoco. Y aquí es donde entra también este conflicto interno de... Es que no sé por qué estoy atrayendo a personas que siempre están eh, quejándose del precio y siempre están mal, están negativas. ¿Por qué no te empiezas a evaluar a ti? ¿Cuál es la comunicación que estás teniendo tú contigo misma, con las personas? ¿Cuál es tu conexión? ¿Cómo es tu conexión con la energía femenina? ¿Cómo es tu conexión con la energía masculina incluso? Es que solo traigo hombres eh, que, que no les importa, que no les importo, que son machistas, que son lo que sea. ¿Cómo es tu relación con la energía masculina? Mi relación con la energía masculina, ya lo he hablado en algún episodio, no voy a entrar en eso. Dios mío, me he mencionado como diferentes episodios, yo creo que los he mencionado todos los episodios. Pero mi relación era muy, muy rota. Porque yo venía desde una escasez de no tener a mi papá. Desde los siete años. Entonces yo venía con, con esa necesidad de que alguien llenara ese vacío. Debes desarrollar la capacidad de soltar tanto cosas materiales como personas, como experiencias, como entornos incluso. Yo, por ejemplo, ahora tengo una tarea de que todos los días, de cada habitación que entro, saco cuatro cosas y las tiro o las regalo. Quiero llegar a un punto en el que obviamente no voy a poder hacer eso durante horas, pero... Es como que ser más consciente de las cosas que tengo, que estoy utilizando más, o ponerlas en un lugar más visible donde le pueda dar más uso y poderle dar sentido a todo lo que a lo que tengo en mi casa, por ejemplo. En mi área de trabajo, ¿qué tengo alrededor de mí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Cuál es la historia? Y de esa manera empezamos como a crear ese entorno más saludable, ese entorno más preparado enérgicamente para nosotros expandir esas alas y volar. No cargar con ellas. Para tú llegar a expandirte necesitas estar lo más liviano posible. Porque cada escape de energía que tengas, cada, esca cada escape que tú estés tapando, porque necesites tapar para tú empezar a volar muchísimo más ligero, te va a dar muchísimo más energía. O sea, tú tienes que pensar que todas estas cosas materiales que impiden tu expansión estas cosas materiales que tienes que matar, esas experiencias y estas, estas personas que tienes que aislar, te van quitando energía. Entonces, cuando tú tapas eso, ya tienes el doble y el triple de energía para ti, para poder enfocarte, para ir más liviana, para no ir tan cargada. Entonces, todo lo que hagas el día de hoy, debes de darle un sentido, un sentido y una dirección de cambio. Esa, esa decisión madura de hacerlo por ti. Porque como ya te he explicado, todos necesitamos trabajar en nuestro proyecto personal. Esta semana, que era justamente lo que te expliqué anteriormente, justamente ruby me preguntó hace tres, tres días o así, me vio muy nerviosa, bueno, al menos eh, bastante concentrada, me hablaba y era como que me quedaba en el aire y eso, y vino a mi habitación sin más, siempre lo hace bien y me da besitos y tal, cuando estoy súper llena de trabajo... Y me preguntó si estaba todo bien. Y yo le dije, sí, todo bien. Y me decía, no, mi amor, está todo bien. Y me lo preguntó como 12 veces. Te lo juro, o sea, 12 veces. Y yo me negaba a decirle lo que, lo que me estaba pasando. Porque ni siquiera estaba siendo consciente de lo que me estaba pasando. Ni siquiera estaba siendo consciente de todo lo que me estaba pasando por la cabeza esa semana. Que me tenía muy, muy agobiada. Muchísimo trabajo, por supuesto, pero siempre es así. Y es que, en realidad ya en esta última vez que me lo pregunta ya le contesté llorando tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer y siento como que no me da el tiempo y, 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 y voy avanzando y mira, y, y ahí justamente en ese momento que entró, pues tenía preparado dentro de mi ordenador, pues todas las cosas que tenía que hacer, yo siempre voy tachando todas las cosas que voy haciendo y eso y, y fue lindo porque ha llegado un momento perfecto como para, para ver todo el trabajo que tenía pendiente de hacer y y de esa manera, pues... Así le podía enseñar. Y era como... Tengo todo esto por hacer... Y, y todavía siento como que... Estoy perdiendo mucho tiempo en esto... Estoy invirtiendo tanto tiempo en lo otro... Y me dijo, cariño... Ya lo has hecho una vez. Lo vas a volver a hacer... Y lo estás haciendo genial. Siéntrate en lo más importante primero... Poco a poco. No te preocupes... Todo va a estar bien. Tú puedes hacerlo. Y que esta persona llegara... En ese momento de decirme eso... Y recordarme mi potencial... Y recordarme de lo que soy capaz... Y recordarme mi magia, recordarme a cuál tribu pertenezco. A esa tribu donde llego a la mesa y las personas están dispuestas a expandirse. A experimentar cosas diferentes. A enfrentar nuevos desafíos. A conectar con su energía femenina y masculina. A levantarse una y otra vez. A entender que la vida no es un cacaíto. A adaptarse a los nuevos cambios. A crecer, a mutar una y otra vez. Esa es la tribu en la que me quiero sentar. Esa es la mesa donde quiero sentirme rodeada. Y ahí es donde yo pertenezco. ¿Por qué me tengo que venir abajo realmente si tengo el control? Y muchas veces necesitamos algo o alguien que te recuerde cuál es ese control. ¿Y cómo puede ser el camino más fácil? De hecho, es una de las cosas que siempre enseño en mis cursos. Nos hacemos como un problema y una pelota de todo y, y en realidad todo es mucho más fácil de lo que es. Por eso cuando estás experimentando algo nuevo en tu vida, siempre tienes que estar decidiendo si continuar. No importa qué, este curso ya yo lo he hecho, sí, pero es una nueva versión, es una nueva identidad, es un nuevo, es un nuevo camino y por supuesto que va a volver a darme miedo una vez más. Por supuesto que, que voy a sentir que en algún momento no seré capaz de hacerlo todo y sí que lo haré. Conseguiré hacerlo lo mejor que pueda, de la mejor manera posible. Porque ya enérgicamente y a nivel de actitud y a nivel de recursos ya estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Porque hoy cuento con esto, mañana contaré con otras cosas. Mañana posiblemente tendré un equipo de muchísimas más personas. Mañana posiblemente tendré una propia oficina relacionada, aunque no me hace ilusión, pero sí tenerla en mi casa, pero no tener un local de momento no me hace ilusión. Mañana las cosas serán distintas y tendré un desafío diferente que hacer. Y tendré que volver a decidir si quiero cambiar otra vez. Y tendré que volver a decidir qué paso distinto tengo que dar. Tendré que volver a decidir qué quiero comer, con quién quiero estar, qué quiero hacer, dónde me quiero expandir. ¿Dónde me quiero mover? Entonces, nunca subestimes el poder interior que tienes y la capacidad de expansión que tienes. Porque te sorprenderás a ti misma cuando tomes la decisión de hacer las cosas por ti y desarrollar tu proyecto de vida. Y si todavía no lo conoces, escucha las señales. Te están hablando constantemente. Estoy 100% segura de eso. Así que nada, amor mío. Te dejo este episodio de expansión. Eh, la expansión es muerte. Espero que te ayude a reflexionar. Que estés preparada para tener el mejor año de tu vida. No importa que sea febrero, marzo o abril. En diciembre mismo puede ser el mejor año de tu vida. En un solo mes pueden pasar tantas cosas mágicas. Espero Así. que cuando lleguen las señales puedas verlas. Y que no te conformes con cargar tus alas. Que las utilices para lo que hacen. Para volar. Te quiero, amor mío. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.